0: Folytatjuk a filippiekhez írt levélnek a, az üzenetét, az örömnek a levelét, és majd egy újabb örömről fogunk beszélni. És ehhez kapcsolódóan szeretnék felolvasni egy párige verset ebből a levélből. Tehát pár levele a filippi beliekhez, első rész 15. verstől olvasom, pár levele a filippiekhez, első rész 15. verstől olvasom. Igaz, vannak olyan testvérek is, akik ezt féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal. A szeretet által indítva hirdetik Krisztust. Hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik a Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik. Ennek pedig szívből örülök. Még egyszer felolvasom ezt a pári geverset. Igaz, vannak olyan testvérek is, akik ezt féltékenységből és versengésből teszik. Mások azonban jó szívvel és tiszta szándékkal, a szeretet által indítva hirdetik Krisztust. Hiszen tudják, hogy Isten engem az örömhír védelmével bízott meg. Azok, akik féltékenységből és nem tiszta szívvel, hanem önző szándékkal hirdetik Krisztust, azt hiszik, hogy ezzel még inkább megnehezítik a fogságomat. De mit számít ez? Akár jó, akár rosszándékkal teszik, az a, fontos, hogy, az a fontos, hogy Krisztust hirdetik. Ennek pedig szívből örülök. Ennek a mai üzenetnek sok címet adhattam volna. Ezek közül mégiscsak választottam egyet, ez pedig az, hogy a nagy vonalúságnak az öröme. Azok az igeversek, azok a mondatok, amiket itt felolvastam, egy nagyon nagy, szeretetről, egy alázatról és egy nagyvonalúságról tanúskodnak. Egy olyan ember mondta ezeket a mondatokat a Szentlélek által, akiben mindezek a tulajdonságok benne voltak. És ezzel kapcsolatban én egy pár dolgot szeretnék így a mai ige mondani. Az első pont, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy ki is volt ez az ember, akitől ezeket a mondatokat olvashatjuk. Alapvetően nagyon sokan, akik most nézik ezt a közvetítést, Uh, hallottak már Páról, talán azt, hogy hallottak már Páról, ez mindenkire elmondható. Nagyon sokan eléggé jól ismerik a Bibliából párnak az életét, uh, pálnak az apostolok cselekedeteiben leírt uh, um, tetteit, a vele kapcsolatos történéseket. És egy olyan embernek a képe körvonalazódik uh, előttünk, aki egyáltalán nem szeretett egy helyben ülni, és egyáltalán nem szeretett... Uh, nem szerette azt, amikor bekorlátozzák az ő terét. És Endre múlt hát égenhirdetéskor erről beszélt részletesen is, hogy hát egy ilyen embernek, aki, aki így élte az életét, és gyakorlatilag mint egy sportkocsi és egy mozdonynak a keveréke, hogy ahová ment, ott, 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 ott azonnal változásokat indított el, és, és hirdette Jézus Krisztust, és tanította az embereket Isten igéjére, és csodák vették őt körül, Szóval a múlt héten is már ezt hallhattuk, hogy egy ilyen embernek egyáltalán nem volt egyszerű fogságban lennie. Olyan körülmények között élni, amikor folyamatosan házi őrizetben van, amikor folyamatosan ott lihegnek a nyakában, az őrök, és nem teheti azt, amit szeretne. Nem, te- nem mehet oda, ahova, ahova úgy indítatása lenne, hanem egy helyben kell lennie. Pálnak a személyiségéről sokat mond el a, a megtérése is. Ugye pálapostól nem Pálapastolként kezdte az életét természetesen, sőt még a nevesen sem Pál volt, hanem Saulként ismerték őt, és egy igazi, lelkes farizeusként Neki a, a Bibliában vele először úgy találkozunk, hogy saul nagyon lelkesen üldözte a keresztényeket, sőt, saját önálló gondolatokkal kereste meg az, a vallási vezetőket, és uh, rávette őket arra, hogy támogassák abban, hogy a különböző városokban, nagyvárosokban a keresztényeket üldözze. Saul, a farizeus Saul kifejezetten ellenséges volt a kereszténységgel szemben. És... Uh, én azt gondolom, hogy nagyon keves, kevés embernek hasonlít a megtérése, uh, Saul megtéréséhez. Mert egész egyszerűen, tehát őt olyan erővel kellett elérnie az Istennek, hogy az, az, az Istennek és a Saulnak a találkozása, Jézusnak és Saulnak a találkozása az leginkább ahhoz hasonlítható, amikor ez a sportkocsi így nekiront egy falnak. Így Jézus egyszer csak eljárt, éppen Damaszkuszba igyekezett uh, mellérendelt emberekkel uh, uh, a Saul. És egyszer csak Jézus ezen az úton így megjelent előtte, ő földre esett, átmenetileg elvesztette a látását, és egy pillanat alatt Jézusnak össze kellett törni ezt az embert. Falnak kellett ütközni ahhoz, hogy ő meg tudjon térni. Jézus megmutatta az ő hatalmát. Megmutatta, hogy az az a a Jézus, akit Saul üldöz, az nem egy eretnek gondolat, nem egy szép mitikus mese, hanem Jézus egy élő személy aki valóban meghalt a bűneinkért, és valóban feltámadt azért, hogy az Urunk lehessen. Pálnak a megtéréséhez egy ilyen erejű találkozás kellett, és egy teljes összetöretés, ami napokra gyakorlatilag meghatározta az ő életét. És ezután, a megtérés után már pálként, Ugyanazzal rendülettel elkezdte keresni Krisztust. Elkezdte, elkezdte jobban megismerni őt. Elindult a tanítványok közé, és azt olvassuk, hogy nagyon hamar már elkezdte hirdetni a zsinagógákban is, a zsinók között is, a Jézus Krisztusnak a, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételét. És aztán az apostolok cselekedeteiben azt láthatjuk, amit már az elején elmondtam hogy pálnak az élete nagyon sok áldáson ment keresztül, nagyon sok áldást adott másoknak, nagyon sok csodát élt át, és ahogy ő írja egy másik levelében, hogy nem üres szavakkal, vagy nem bölcsességgel, hanem a Szent Lírek erejével, máshol azt írja, hogy gyerekkel és csodákkal hirdette a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Pál egy tetrekész ember volt, egy tevékeny ember, és nem csak egy önjelölt, és ráadásul nem is önjelölt módon tette azt, amit tett, hanem azt láthatjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus bizonyságot tett mellette. És éppen ezért lehetett nagyon nehéz ezt a helyzetet neki átélnie. Amikor ott van a fogságban, házi őrizetben, és közben pedig azt látja, hogy miközben ő egy helyben van, és igen, hallhattuk múltkor, hogy ott, azon a helyen tudta hirdetni a Jézus Kisztusról szóló evangéliumot, ott sem volt tétlen, és ott is hirdette Isten igényét. De közben azok a gyülekezetek, akiket ő plántált, amelyeket ő plántált, akiket szeretett, azok az emberek, akiket olyan szívesen meglátogatott volna ebben az időszakban, ezek az emberek távol vannak tőle, és jönnek olyanok, akik irítségből, és, és haszonszerzés érdekében hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát. Hogy hogyan is kell elképzelni ezt a fajta tevékenységet, hogy vannak olyanok, akik féltékenységből és versengésben, vagy más fordítás szerint irítségből és viszálykodásból hirdetik Isten evangéliumát. Ezt nézzük meg maga Pálapostolnak, magának Pálapostolnak a leírásából. Van egy pár évvel későbbi levele Pálapostolnak. A Timóteushoz írt első levél, hatodik részt, aki szeretné kikeresni a saját Bibliájából, akkor ezt keresse ki. Tehát Timóteushoz írt első levél, hatodik rész, és harmadik versről olvasom. Hatodik rész, harmadik vers. Azonban vannak, akik másképpen tanítanak olyan dolgokat, amelyek nincsenek összhangban Urunk Jézus Krisztus egészséges tanításával. Ezek a hamis tanítók nem fogadják el azt a tanítást, amelynek az igazi Istenfélelem és az Isten helyes szolgálata az alapja. Ezek nagyra tartják magukat, de semmihez sem értenek igazán. Valójában az a betegségük, hogy szeretnek vitatkozni és bizonyos szavak miatt húzakodni. Ebből azonban csak irítség, veszekedés, egymás értegetése és gonosz származik. Állandóan viszálykodnak, megromlott a gondolkodásuk és nem ismerik az igazságot. Úgy gondolják, Isten szolgálata arra való, hogy ezzel sok pénzt szerezzenek. Kicsit ugrok, és 9. olvasom tovább. Akik arra vágyakoznak, hogy meggazdagodjanak, csapdába kerülnek, és kísértések veszik körül őket. Ostoba vágyaikat követik, és maguknak ártanak vele, vesztükbe rohannak, és végül elpusztulnak. Pénzimádatukból sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már letérítette a hit útjáról egyeseket, akik ezen felül még rengeteg szenvedést is, Okoztak saját maguknak. Én nem mondom, hogy a két, a két levél között egy pár év különbség volt, és nem mondom, hogy az a kör, akit a, most a Timóteus levélből olvastunk, ez teljesen egészében ugyanazokra az emberekre vonatkozik, akikről itt a Filippiákhez írt levélben olvasunk, de végignéztem a Bibliában, legalábbis az új szövetségben azt, hogy hol használ az ige emberekre ilyen kifejezést, hogy irigyek, vetélkedők, viszájcító emberek, és mindig ugyanez a kép jön elő. Igen, ezt a szót használja a Biblia, vagy ezeket a jellemzéseket használja a Biblia a farizeusokra, amikor irigységből átadják, és féltékenységből átadják Pilátusnak Jézust. Pálapostól több levelében visszajön ez a viszájkodó, irigységből irítség, való élet, a ugyanez Péter levelében, Jakab levelében, és nagyjából ugyanez a kép körvonalazódik előttünk, hogy előfordulhat olyan helyzet, hogy valakik nem azért hirdetik a Krisztust, mert szeretik őt, nem azért hirdetik a Krisztust, mert ezzel szeretetet akarnak adni másoknak, hanem van a szívük mélyén egy rossz motiváció. És nyilván lehetnek különbségek, hogy ez a rossz motivációban is lehetnek kifejezetten gonosz szándékok, lehet egyszerűen csak egy önzés, itt a filipiekhez írt levélben is erről van szó. És az a pál, aki, aki nem volt egy múja ember, nem, ő nem egy olyan hívő volt, aki úgy mindenkire azt mondta, hogy jól van, szeressük egymást gyerekek, minden belefér, mindent, mindent, mindent mindenkit el kell fogadnunk, és minden tanítást. Ő azért, amikor, amikor az általa plántált gyülekezeteknek ért leveleket, ő nagyon erőteljesen, és nagyon határozottan kiállt az ilyen hamis tanítók ellen, amikor másokat kellett megvédenie. De itt Filippiben, az apostolok cselekedeteiben leírt események után egy-két évvel, vagy pár évvel, itt Filippiben azt láthatjuk, hogy ez a pál, ez a harcos pál, ez ekkor a házi fogságban egyfajta nagyvonalosságot gyakorol mások felé. Nem engedi meg azt, hogy Másoknak a rossz motivációi, a mások önzősége, a mások irítsége vagy viszálykodása megmérgezze az ő életét és megmérgezze az ő szavait. Egyszerűen elengedi ezt a történetet. És annyira szép, amikor azt mondja, ezt szeretném újra felolvasni. Mit számít ez? Akár jó, akár rossz szándékkal teszik. Az a fontos, hogy Krisztust hirdetik. Ennek pedig szívből örülök. Én azt gondolom, hogy egy óriási alázat kell ahhoz, hogy valaki ezt ezt kimondja. És igen, egy nagy vonalúság, hogy amikor én be vagyok szorítva, amikor fogságban vagyok, és azok, akik eddig olyan sunyin néztek rám, azok, akik eddig a hátam mögött beszéltek az ellen, a, a, a tanítás ellen, amit én mondtam, azok most hirtelen úgy érzik, hogy itt az idő. Van egy üresedés, van egy tér, ahova, ahonnan Pál most kivonult, mert fogságban van, és most eljött a mi időnk, most mi jövünk, most mi vagyunk azok, akik megmutathatjuk, hogy kinél van ott az Isten ereje. A, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy mi volt az, a, az apostolok cselekedeteiben írt óriási csoda, leírt óriási csoda, ami Filippiben történt. A, nem vagyok benne biztos, nem múlt héten is volt erről szó, De Filippiben Pál átélt egy egy nagyon csodálatos természet fölötti szabadulást. Amikor a börtönben volt, dicsőítették Istent, és ez alatt a dicsőítés alatt megrendült a föld, kinyíltak a cellaajtók, és gyakorlatilag Pálék szabadon távozhattak a cellaajtóból. Azt mondom, hogy a Filippi gyülekezet nagyon ismerhette ezt a történetet. Ott volt a filippi gyülekezetben, minden más gyülekezetnél erősebben ott lehetett, a közös emlékezetben, hogy pál apostolékat ilyen csodálatos módon szabadította ki Isten a filippi börtönből. És aztán megtért a börtönőr, a családja, és elindult filippiben egy nagyon komoly missziós munka. hogy Tovább erősödött filippiben egy nagyon komoly missziós munka. És nagyon érdekes, hogy az a gyülekezet, amelyik erre nagyon erőteljesen é- emlékezhetett, hogy itt történt nálunk, hogy pár még a börtön sem tarthatta fogva, egy ilyen gyülekezetnek szóló levélben, mondjuk pár évtizeddel később, vagy év- hosszú évekkel később, egy ennek a gyülekezetnek írja Pár azt, hogy fogságban vagyok. Innen kell írnom nektek azt, hogy örüljetek. És valahol nem tudom, hogy mi történt, és ez amit most mondok, ez, ezt ne úgy vegyétek, hogy ez biztos, hogy így történt, de el tudom képzelni, hogy ott a filippi ért, vagy a filippi gyülekezetben, amikor megjelentek ezek a nem jó motivációból Krisztust hirdető emberek, akkor, akkor még akár finoman utalhattak is erre. Hát Pál, amíg vele volt az úr, addig az úr kiszabadította még a börtönből is. De úgy tűnik, hogy azok az idők elmúltak. Pál apostol kénytelen házi őrizetben üldögélni vagy házi őrizetben korlátozott körülmények között lenni. És valahol lehet, hogy a filippi gyülekezetnek tagjait még meg is kísérthette ez a gondolat, hogy hát tényleg ez csak jelent valamit, hogy azok az idők már elmondtak, amikor Pál egy csettintésre, így kiszabadítja az úr börtönből, Tudom, az apostolok csekretetében is utána le van írva, hogy azért Pál apostolnak az életében úgy periódikusan úgy vissza-vissza jöttek ezek a, a rapságban töltött időszakok. És ez, ez sem az utolsó fogsága volt. De azért el, úgy, lehet, hogy elgondolkodtak rajta. És egy ilyen helyzetben mondja Pál azt, hogy de ez nem számít. A lényeg, hogy Krisztust hirdessük. És van ebben egy bizalom Pál-ban, hogy ő nem abban bízik, hogy ki milyen motivációból hirdeti Isten igéjét. Nem, nem abban gondolkozik így ebben a pillanatban, hogy vajon jó emberek, vagy rossz emberek hirdetik Isten igéjét. Itt, amikor erről ír uh, a Filipi, uh, filipiek írt levélben, <coughs> ő nem megpecsétálni akar embereket, hanem azt mondja, hogy nézétek a gyümölcsöket. Ha Krisztust hirdetik, ha az örömhír szól, annak így vagy úgy, de örülni tudok. És aztán így folytatja, ezt szeretném felolvasni a 19. verstől, igen, örülni is fogok, mert tudom, hogy imádságaitok <coughs> és Jézus Krisztus szellemének segítsége által ez az én üdvösségemet szolgálja. Ugyanakkor ez meg fog felelni annak a határozott várakozásomnak és kívánságomnak is, hogy nem fogok szégyent vallani semmiben. Sőt, bátran meg fog mutatkozni bennem, akár életben maradok, akár meg kell halnom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. Igen, azt várom, hogy ez a mostani helyzetben is így lesz, mint ahogy eddig is mindig így volt. Hiszen élni annyit jelent számomra, hogy Krisztussal élni, ha viszont meg kell halnom, az tiszta nyereség. Igaz, ha tovább éhetek ebben a testben, az gyümölcsöző munkát jelent számomra, ezért nem is tudom, melyiket választom. Egyszerre kétféle kívánság van bennem. Szeretnék már kilépni ebből a földi életből, és Krisztushoz költözni, mert az számomra sokkal-sokkal jobb. Számatokra viszont az az előnyösebb, ha életben maradok. Ebben a tudom, hogy egy ideig még itt maradok, és veletek leszek. Segíteni fogok nektek, hogy felnőjetek a hitben és sok örömötök teljék benne. Ezért, amikor újból meglátogatlak benneteket, még több okotok lesz arra, hogy Krisztus Jézusban dicsekedjetek velem. A Jézus Krisztusban vetett hit, a Jézus Krisztus hatalmában vetett bizalom, azt tudja azt a nagyvonalúságot megadni, amit itt Pálapostolnál látunk. Ő nem egy ilyen nem egy ilyen visszahúzódó, álszerény nagyvonalúságot gyakorol. Ha megész egyszerűen ő tudja, hogy kicsoda Krisztusban. Nem kell saját magának már saját bizonyítani a semmit. Nem kell, nem, kell, nem kell abban a görcsben élnie, hogy neki bárkinek bármit meg kell mutatnia. És tudjátok, ez a mindennapi életünkre is nagyon igaz, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy valamikor így, így nem tudom másképpen megfogalmazni, amikor így görcsben vagy, attól, hogy hogy rólad mit mondanak mások, vagy mire vagy képes, vagy hogy saját magad előtt mit tudsz teljesíteni, akkor lehet, hogy itt az ideje annak, hogy elkezd Krisztusra koncentrálni. Hogy ki vagy te Krisztusban, és kik vagyunk mi Krisztusban? Istennek a gyermekei. Megváltott emberek, akiknek nem kell már semmiért kárhoztatniuk magukat. Akik akik azzal azzal a azzal a bizalommal fordulhatnak Istenhez, hogy Isten nem elutasítja őket, hanem, hanem szeretettel fogadja őket, és így segít megváltozni, így segít formálni az életünket. És amikor az ember ezzel szembesül, ezzel a tényjel, akkor nyitott lesz arra, hogy ezt a nagyvonalúságot tudja mások felé is gyakorolni. Folytatom 27. verstől az, az olvasást. Minden esetre ügyeljetek arra, hogy a Krisztusról szóló örömüzenethez méltóan éljetek. Akár, akkor akár meg tudlak látogatni titeket, akár nem, jó híreket fogok hallani felületek. És én azt szeretném hallani, hogy erősek vagytok, és egy szívvel nélekkel küzdötök azért, amit az örömhírtől származó hit jelent. Azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeleitektől. Ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztük ruhannak. Számatokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden. Azzal is megajándékozott benneteket, hogy szenvedjetek a Krisztusért. Amikor nálatok voltam, láttátok, hogyan harcoltam azokkal, akik az örömhír ellenségei. Halljátok, hogy most is ilyen harcaim vannak. Most azonban nektek magatoknak is ugyanilyen csatákat kell megvívnatok. A levél végén nagyon sok mindenről lehetne beszélni az előző szakasznál, és nagyon sok mindenről olyan jó lenne beszélni, de szeretnék ennél az együzenetnél maradni. A levél végén kiderül egy másik dolog is, hogy Pál nem csak a Krisztusban bízik, és nem csak ezért tud nagyvonalú lenni, hanem bízik a gyülekezet tagjaiban, az ő testvéreiben. Bízik abban, hogy ezek az emberek, mikor Pál nincs úgy közöttük, ahogy szeretnék, és nincsen olyan gyakran, nem tudja őket meglátogatni, ahogy korábban, és ki tudja, hogy filipi látogatására, még sor kerül-e Pálnak, akkor Pál így a levele vége felé kifejezi a bizalmát a gyülekezet tagjai iránt, hogy ti már tudjátok, hogy kicsoda az a Krisztus. Tudjátok, hogy milyen az egészséges Jézusról szóló tanítás. Ezeket a harcokat nektek kell megharcolnotok. És olyan jó, hogy a levél végén már nem azokat állítja be ellenségnek, akik ilyen vagy olyan szándékkal Krisztusról beszélnek, hanem itt már a szenvedésről beszél Pál. És Filippibelieknek is ugyanúgy át kellett élniük a hitük miatti üldözést, zsidóktól, rómaiaktól, görögöktől, egyéb nemzetek nemzetiségeknek a kultúráját, vallását képviselő emberektől, el kellett viselniük kivetettséget, kitaszítottságot, el kell viselniük veréseket, üldözéseket, akár még bebörtönzéseket is. És Pál azt mondja, hogy amikor így nem szavakkal, hanem tényleg szenvedést kell elviselnetek, Isten akkor is megadja nektek azt, hogy megerősödjetek. És képesek lesztek a csatáitokat megvívni. Szóval, aki bízik Krisztusban, aki bízik Istenben, és ebből a hitből be tudja látni azt, hogy az, hogy éppen velem mi történik, mi van most, az, az hogy az, a saját állapotom az nem, a, nem a, az, on, az nem az univerzumnak a középpontja, hanem ennek az egész teremtett világnak és benne az emberi történelemnek is Jézus Krisztus a középpontja, akiben ez a bizalom megvan, az képes bízni azokban is, akiket esetleg ő maga már nem tud megvédeni. Képes bízni azokban is, akik akik már lehet, hogy nem úgy szorulnak az ő szolgálatára, ahogy korábban rászorultak. Képes embereket elengedni és azt mondani, hogy itt van, ez már ti harcaitok. Harcoljátok meg. Hogy váltsuk ezt apró pénzre a hétköznapjainkban? Én azt gondolom, hogy, és ezt tudom, hogy elég sokszor ismételjük, hogy igen, egy ilyen időszakban vagyunk, ezt már sokszor elmondtuk, és még lehet, hogy egy ideig sajnos még mondjuk is. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor nagyon sok területen uh, fogságba érezhetjük magunkat. Uh, valakit jobban megvisel az, hogy fizikailag nem tud járni, kellni, úgy, ahogy korábban nem tud elmenni eseményekre, szórakozó helyekre. Valakit az visel meg jobban, hogy, uh, hogy van itt körülöttünk egy betegség, ami ellen még nincsen teljes védelmünk. Valakit az visel meg, hogy elveszítette a munkáját, valakit az visel meg, hogy visszaesett drasztikusan a jövedelme, és egy olyan olyan módon kell élni, egy olyan beszorítottságban, egy olyan szűkösségben, amit korábban nem tapasztalt meg. És természetesen erről a témáról én nem lelketlenül akarok beszélni, és ezek ezek nagyon komoly komoly kihívások az ember életében, és, és tapasztaljuk mindannyian, hogy ebben vannak kinek nehezebb, kinek kevésbé nehéz, de mindenképpen vannak olyan dolgok, amiket nehéz feldolgozni, és nem megy egyik napról a másikra. De olyan jó az, hogy ebből az Igéből és Pálapostól példáján is azt tanulhatjuk meg és azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus egy ilyen helyzetben is adhat nekünk egy olyan nagyvonalúságot, amelyekből a másoknak áldása származik. Tudjátok, Egy ilyen helyzetben nagyon nagy a kísértés arra, hogy bűnbakokat keressünk az életünkben, hogy megnézzük azokat a megkeressük azokat a csoportokat, embereket, személyeket, közösségeket, akik miatt mi rosszul érezzük magunknak, akik hibásak azért, hogy mi ebben a helyzetben vagyunk. Egy ilyen szorult helyzetben nehéz eseményekkor az ember ember hajlamosabb erre. És ezért szeretném még egyszer felhívni a figyelmeteket arra, hogy Pálapostól éppen ebben a helyzetben vált vonalúvá. Éppen ebben a helyzetben engedte el azt, amit más levelekben annyira határozottan leírt. Az irítségből, önzésből, Krisztust hirdető emberekről. Ebben a helyzetben mondja Pálapostól, hogy ez most nem számít. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus megdicsőjön, és hogyha Jézus Krisztus tartjuk a saját, fókus, a saját uh, látásmódunknak a középpontjába, Ha Jézus Krisztusra koncentrálunk, akkor az ő hatalma, az ő hatalmából fakadó békesség az meg fog jelenni a mi életünkben is. Lehet, hogy a külső környezet lassabban változik, lehet, hogy átélünk olyan veszteségeket, amelyek igazából nem biztos, hogy minden esetben úgy pótolhatóak, vagy az a helyzet visszaállítható, ami korábban volt. De egyetlen egyben biztosak lehetünk, hogy Jézus Krisztus nem változik, az ön nekünk adott ígéretei sem változnak. És ahogy Pál mondja, azt mondja, hogy ha valaki még irítségből hirdeti a Krisztust, és azért úgy irítségből, hogy engem akar ezzel lejáratni, vagy kisebbé tenni, hát akkor még ebbe az evangelizálásba is benne vagyok valamilyen módon. És pár egy kicsit olyan vidáman ezt, úgy leírja. És lehet, hogy nekünk is egy ilyen helyzetben a bűnbak keresés helyett a mások vádlása helyett, a saját érdekünkben, a saját közérzetünk érdekében is. Olyan jó lenne így megtalálni azt, hogy de hát mindez nem számít. A lényeg, hogy Jézus Krisztus ma is velünk van. És Uram, én szeretném neked megköszönni, hogy te ma is velünk vagy. Köszönöm, hogy te, amikor szűkebb évek vannak, amikor bővebb idők vannak, te ha nem válogatsz ezek közül az évek közül, te mindig ugyanúgy velünk vagy, mint máskor. És szeretnénk ebben a tudatban megerősödni. Szeretnénk az üdvösség a te királyságban való örök részvételünkben ö- a töregyő üdvösségben és a te királyságodban való örök részvételünkben megerősödni, megvidámodni, örülni ennek. Ad Uram, hogy a mi szívünkben ne ne lehessen benne az irítség, ne lehessen benne másoknak a kárhoztatása, a vádlása, a bűnbakkeresés. Jöjjön ennek a helyére a benned való megújulásnak az öröme. Uram, hogy tudjunk akár a szorított helyzetünkben is megtalálni, tudjuk megtalálni azokat a barátainkat, akikkel együtt tudunk beszélgetni, akikkel együtt tudunk imádkozni, beszélgetni a Te ígédről, és felszabadulni, ránézni a láthatatlan világra, és talán kevésbé a látható dolgokban fennakadni. Uram, kérlek arra, hogy adj meg ehhez a kapcsolatainkat, adj meg ehhez az időnket, adjál bátor döntéseket, hogy ezeket így meg tudjuk tenni, Uram. Jézus nevében kérlek erre. Amen.